0: Me da un poco de miedo, pero el otro día me da un poco de miedo preguntarte, quiero decir. Me da un poco de miedo preguntarte porque. ¿Cuántas, cuántas impresoras 3D tienes?
1: Ahora mismo en casa, eh, dos. Respuesta bueno. respuesta medida para poder dar un número aceptable.
0: Un número políticamente correcto, ¿no? Sí, sí
1: esto es como te dice. ¿Cuántas Raspberry tienes en funcionamiento?
0: Una. ¿O en el cajón. ¿En, cajón? ¿En cajón? ¿En qué cajón? ¿En qué cajón? El canal de Wall Dos. Ahora las mismo, de, dos. ¿Pero, te, te, Pero te has comprado esta que te veo hablar en Twitter de esas de 45 grados, tan chulas. No,
1: me está llamando mucho. A ver, el tema es que tengo ganas de una impresora de más formato. O sea, más grande y tal. Y he estado viendo varias diferentes. Eh, las dos que me compré son relativamente pequeñas, principalmente para ver cuál era, ¿cómo se diría? el estado de la tecnología actualmente. No tanto la tecnología de, de hacer la impresión 3D, sino todo lo que ahora. Esto es como todos estos hobbies, tienes que saber, aprender un montón del lenguaje y de lo que hay antes de poder ponerte a hacer algo. Entonces dice bueno, me voy a comprar dos para ver cómo está el tema ahora. Yo lo, lo último que había hecho en impresión 3D había sido hace 15 años, cuando todavía no estaba de moda y entonces todo lo que había era extremadamente profesional y justo teníamos un ingeniero en la oficina que se dedicaba a eso y de ahí es donde yo estaba familiarizado. Imprimía varios de los modelos que hacíamos en de diseño industrial, ¿vale? Entonces ahí fue donde aprendí que existía el concepto. Luego fue el megaboom. Mi hermana se metió mucho, ella de hecho vende piezas para, para instrumentos musicales y eso, que están eh, impresas en 3D, y ahí es donde me familiaricé con, digamos, esta nueva oleada de, de la tecnología y de los términos, porque una vez que algo se masifica, todos los términos cambian, y todas las, las técnicas cambian porque están enfocadas más a ahorrar dinero o hacerlo con bajo presupuesto, en vez de que tengo 50.000 pavos para gastar en todo lo que necesite. Y entonces me compré estas porque lo que quería era una impresora pequeña de cada una de las dos tecnologías, bueno, de las tres que son más comunes para impresión 3D, que una es el famoso, lo que le llaman FDM, que es lo de derretir plástico e imprimir. La otra es una impresora de resina. Esta es en la cual tú tienes un, una resina de las cuales se endurecen con luz ultravioleta. Entonces tú vas creando dentro de una cuba de resina, haciendo encendiendo solo, eh, dejando pasar la luz ultravioleta en un LCD solo cada una de las capas y entonces va saliendo de la resina la figura que quieres y lo tercero que se llama impresión 3D porque muchas cosas se llaman impresión 3D aunque no sea familiar que era lo de grabado en láser, o sea grabar en láser en madera o en metal, entonces yo la impresora que tengo la, la, la impresora que tengo es tanto la de la de filamento ¿Sí? que también le puedes cambiar el cabezal le cambias eh, le haces unos cambios en la placa y puede hacerlo de grabado en las, con láser y la otra que es una de resina que es minúscula, que es como tamaño mmm, figuritas minis, miniaturas, de juego. O sea, Lo, sí, que, impr sí. lo que imprime, súper pequeñita, está muy bonita, además muy chula. La, esa la compré porque era un kickstarter de, de, de un tío haciendo cuál es la impresora más pequeña y más barata que se puede hacer de resina, y es una cucada. Y ya ahora, realmente, a la, a la primera le puse, pues, que si el sensor de, de autonivelación de la esta, la cama caliente para despegar, el, el FED para... O sea, todo lo que, lo, lo sé para familiarizarme con todo, que es el cambio de firmware, el cambio de pantalla, cuáles son las diferentes opciones que existen, los, los slicer, que es el software que te permite coger un modelo 3D y romperlo en las diferentes capas que van a tener, va a tener que usar la impresora para imprimir. Que, por cierto, sin relación a nada, tenemos una, una aspiradora de estas robot en casa y cuando ves en el mapa cómo está pintando para aspirar, Sigue sí, exactamente el mismo tipo de patrón, de lógica, de algoritmo, digamos, para cubrir todo el suelo que usan estos softwares para rellenar el plástico, ¿sabes? Para, para hacer un, algo sólido. Primero el perímetro y luego un patrón para ir rellenando por el centro.
0: Pero yo he leído que, que es configurable, es decir, que, sí, que tú puedes sí, sí. decidir el, el proceso, por Así si es, quieres tú, gastar menos, claro. si quieres algo más de flexibilidad. Claro, tú
1: cuando el, el slicer al final de cuentas es el, el software que es el que va a dictar cuánto vas a tardar, la calidad con la que va a salir, porque es el que le dices, mira, cada una de las capas va a ser de medio milímetro, de un cuarto de milímetro, depende obviamente de lo que pueda hacer tu impresora. Entonces, si haces más capas, tardará mucho más, pero va a tener más resolución, siempre y cuando lo soporte la impresora luego está, si, el, si lo que estás imprimiendo es sólido, sólido en el sentido de que está relleno, necesita que, sea, que tenga estructura por dentro es lo que se le llama el infill y el infill es pues al 20%, al 50% mientras más alto el porcentaje más relleno va a estar pero más material vas a gastar y más va a tardar en imprimirlo, si no es al 100% o aunque lo sea, el patrón, o sea tú puedes decir que el infill sea Eso una es. cuadrícula o solo sean líneas o esté a 45 grados, todo depende un poco de lo que quieres hacer. Si quieres hacer una pieza que va a necesitar soportar peso, necesitas que no sea hueca. Y además, dependiendo de dónde va a llegar el, el, el peso, lo que quieres es que eh, el punto donde más peso va a tener, digamos que el relleno esté a 45 grados de eso, para que se distribuya. Es, un montón de estas cosas te las puede hacer el software de forma semiautomática. Tú le puedes decir, yo qué sé, por ejemplo, los soportes. Tú le puedes decir esto, eh, añade los soportes que haga falta. Y entonces le hace estos postes para todas las partes que son eh, que no se pueden imprimir en, en vertical porque se salen de la vertical, entonces desde abajo ya crea un poste para poder sostener, yo qué sé, el brazo de la figura eh, para que se pueda hacer. Mucho de esto, este es uno de esos pozos sin fondo en los cuales tú te imprimes 50 cosas y siempre hay algo. Eh, que si el fusor está muy caliente, que si la cabeza va demasiado rápido, que si a medida que vas afinando, descubres más cositas que todas tienen que ver con tu impresora donde la tienes. Por ejemplo, yo tenía la impresora encima de un carrito de estos de Ikea de varios cajones, los típicos de guardar herramientas y cosas así, y la impresora al moverse, al mover el cabezal, la inercia movía las ruedas, nada, medio milímetro. Pues eso hacía que, las, que los modelos tuviesen una capa un, un poco movida a la izquierda, la siguiente un poco movida a la derecha. Porque al estar encima de algo que se movía, te movía lo mínimo hacia cada lado, pero solo esa inercia ya te, te creaba esta especie de zigzag. Entonces, eso lo puedes arreglar cambiando el soporte o diciéndole al slicer que cuando acaba una capa, te espere un momento antes de seguir con la siguiente para que el, eh, esa inercia, ese salto, se contrarreste. O sea, se quede quieto de nuevo, vuelva a su sitio y ya. O sea, es, ¡Qué locura! Es, es una locura que una vez que te metes, entiendes por qué nadie ha podido sacar realmente una impresora para consumidores, o sea, porque es tal cantidad de parámetros que hoy en día siguen siendo no inteligentes y dependiendo mucho de dónde estás y de la humedad y del material que utilizas, entonces la única forma que es lo que han hecho algunas impresoras muy caras que lo que hacen es que, primero que nada, la impresora está encerrada en una caja, o sea, tú abres una puerta y metes y sacas las cosas, segundo, el material que usas está te lo venden los de la misma impresora, entonces en vez de ser un rollo que te compras en cualquier sitio, el más barato que encuentres, pues es un cartucho y entonces ese cartucho cuando lo metes, la impresora sabe qué material has metido, qué densidad tiene, qué tal, y entonces ya ajusta dos docenas de parámetros que si no tendrías que inventarte tú, o sea, la temperatura es más óptima, el grosor del, del filamento, el material en el que está hecho, cuánto tarda en enfriarse, todo esto, tú lo tienes que conocer, entonces mientras más barato sea el material que compras, más ensayo y error tienes que hacer, entonces las marcas caras, esas que yo ya conocí hace 15 años, lo que siguen haciendo hoy es, cuestan mucho porque te quitan de la cabeza todo esto, tú en el fondo es como una impresora normal, o sea, mientras le des el modelo 3D y le des el, el, el material el 90% de los parámetros que lo hacen ellas, claro, estás pagando porque te lo hagan y realmente no es que lo hagan, es que son predecibles porque estás usando sus materiales, sus bases sus, su, su software pero ya, o sea, esa es la barrera que hoy tenemos. Tú ves todos los kickstarters de impresoras 3D para la primera impresora 3D para casa y la ves y es realmente lo que quieren decir es barata, no fácil de usar porque en cuanto la facilidad de usar en estas cosas implica precio porque implica cerrar un montón de esa versatilidad a algo que se vuelva predecible. O sea, tú no puedes tener la versatilidad de poner cualquier filamento del mundo y que no tengas que decirle qué filamento usas. No puedes, o sea no, las dos cosas son incompatibles entre sí. Entonces yo creo que esa es la gran barrera para convertir la impresión 3D en algo masificado. Es la cantidad de información que tienes que controlar y también, y, y lo voy a decir sin acritud, mucha de esta eh, complicación existe porque la mayoría del software es muy bien intencionado, pero es de gente muy técnica que ha abierto un montón de parámetros porque al final la idea es que tú te lo montes Tú, tú te montas tu impresora, te compras una placa, te compras los palos, te compras los no sé qué y la montas tú. Y eso, aunque ha creado un montón de, de mundo, lo aleja mucho de un consumidor normal. Consumidor normal, lo mismo que, que una persona normal, normalmente no se compra una Raspberry, se compra un disco multimedia, ¿sabes? <ríe> eh, sí. eh, ya está hecho, o sea ya está hecho y no tengo el tiempo de estar yo aprendiendo cómo empezar a hacer lo que voy a necesitar hacer para poder luego... Hacer lo que quiero hacer. O sea, esto es como comprarte una mini consola con retroemulación y alguien te dice, es que tú te lo puedes hacer con un RetroPi. Y, y tú lo que dices, ya, pero es que no quiero ni siquiera saber lo que es un RetroPi. Yo quiero comprarme algo, ya. lo enchufo, le pongo tres ROMs y funciona. Y si me viene con los ROMs, mejor todavía. Que, que al final es esa, esa gran barrera, es la, el, el que la rompa esa barrera, es el que lo peta. Y la ventaja con la impresión 3D, al contrario de los retroemuladores y eso, es que hay menos temas de derechos y de propiedad intelectual y eso. Es cierto que hay ciertos diseños que no se pueden usar y si quieres ahora lo tocamos con el tema de la impresora esta en 45 grados que al final nos hemos desviado un poco, pero, pero es eso, o sea, hay, hay, eh, falta ese salto, falta de convertirlo, de ser algo de un... De, de, un hobby que te ocupa todas las horas del día a algo que pueda ser algo que, a lo que te aficionas sin tener que hacer un, un doctorado de ingeniería
0: industrial. Te lo he dicho muchas veces además porque eh, es en plan, bueno, lo he simplificado en plan, eh, a las impresoras 3D le falta el momento Macintosh, ¿no? El momento sí. en el que Apple coge y saca una cosa que más o menos lo sacas de una caja y funciona, ¿no? Mm. Es decir, lo siento, se siente que están como un poco desorganizados, descoordinados, cosas que son incompatibles, etcétera. Le falta mucha mano y sobre todo lo que dices tú, un, un software que no sea un botón, en plan, como tienes en, ¿sabes? Un documento, le das imprimir, sí. ¡pum! Mm -hmm. Y ya sale. Pero claro, es que toda esa complejidad, eh, simplificarla de cara al usuario es casi imposible. Porque sí. es que son lo que estás explicando tú son órdenes de magnitud. Mm -hmm en plural, más problemas, de más problemas que en la impresión de papel. Y la impresión de papel es un problema que sigue sin solucionarse. Claro. <ríe> es decir, hay cuadrillas de, no solo de, de, de hardware carísimo, de cientos de miles de euros, etcétera, que necesita sus empleados para eso, pero bueno, eso lo podemos comprar, pero incluso el servicio, O sea, es decir, en España o en Europa a lo mejor puede haber, no lo sé, Miles, decenas de miles de personas de servicio técnico específicamente dedicadas sí, sí, sí. a arreglar solo impresoras y fotocopiadoras. Entonces, pasar esto a un formato eh, tridimensional entre sí. la situación en la que estamos y el replicador de Star Trek, joder, faltan pues eso, tres siglos de, de diferencia. Pero me da mucha, mucha pena porque además sí. querría aprovechar para preguntarte yo no me... Primero, no sé si los oyentes tendrán algún tipo de curiosidad. Yo no tengo. Primero, porque no tengo mucho sitio. Y segundo, porque pienso que si me meto en una impresora 3D pueden pasar dos cosas. Una, que tiro el dinero. Es decir, que me gasto los 500 euros, 600, 700 que cuesta y un poco iniciar el hobby. Que es un poco como Sí. Eh, en filamentos, en ideas, en perder el tiempo, en descubrir, etcétera. Ponerme al día, perder un par de fines etcétera. Y ahora mismo no, no tengo ese tiempo. o y eso sería el, el menor de los problemas. El, el mayor de los problemas sería que eh, gastarlo y ponerme a cacharrear y dejarme de, de lado. Es decir, el dinero, bueno, claro. se puede recuperar o lo puedes revender o algo, pero como me empieza a tirar la vida por ahí, pues la verdad es que no lo sé. Entonces, siempre estoy esperando a ese momento que te decía, claro. ¿vale? Dicho esto, quería preguntarte yo sobre la impresión con filamentos metálicos o derretidos o como sea, porque eso yo imagino que es como el gran salto, pero que yo lo que veo es en plan. casi que es mejor utilizar polímeros, macho, para esto, porque es que son muy débiles, ¿no? La, lo claro. como queda. Y la,
1: la realidad, bueno, por, por lo pronto, incluso en polímeros hay, hay diferentes tipos. Eh, lo, lo más típico es el pla, que también es lo más barato. El pla, que eh, eh, al final de cuentas es, es orgánico. Es, de hecho lo, sí. lo tienes que mantener un poco sellado porque la humedad le afecta muchísimo pero le afecta cuando es filamento y le afecta cuando está construido también o sea no deja de ser por algo eso. que no puedes por ejemplo usar para piezas que se vayan a calentar no puedes hacer en pla algo que vaya a tener incluso un CPU muy caliente porque el pla se derrite porque es parte de lo que le hace tan cómodo para impresión 3D en cuanto, en cuanto te pasas otras cosas como ABS o cosas así necesitas eh, fusores especiales que tengan más temperatura y camas especiales que, y, el, y, al, y al, al slicer se lo tienes que decir y tardas más en imprimir. Pero es cierto que hay muchos materiales, eh, incluido materiales a los que le llaman madera y metal, que realmente no son madera y metal como te lo imaginas. O sea, madera no es madera, es una especie de, de pasta de madera, más como un aglomerado en pasta, imagínate. Eso
0: te iba a decir sí. yo, una especie de microserrín, claro. ¿no?
1: Claro, y lo que... Es cierto que el acabado final parece madera, no parece madera con vetas, parece madera en el sentido de la textura y el peso y, y las propiedades, pero no deja de ser más una pasta de madera. Y lo que le llaman metal es lo mismo, no es metal realmente derretido. Claro, claro.
0: Es decir, lo, lo que se puede hacer, el... es que no es sé la palabra en español, el milling. Tienes un bloque de metal y lo vas tallando sí, sí, reduciendo eh, es, rota es, de forma rotatoria. Eso ¿no?
1: que es que es CNC, que le llaman el maquinado, a final de cuentas, pero porque es una traducción de machining, que también es como se dice mal en inglés. Ese es el otro tipo de impresión 3D que no tengo en casa porque es, es esencialmente como tener una fresadora. No es que sea muy caro. El problema que tienes es que la máquina es solo parte del tinglado que tienes que tener montado. Tienes que tener Yo un imagino. montón de protección porque eso, al final de cuentas, va tirando eh, esquirlas virutas. y virutas es bastante peligroso. Hay algunos de esos que puedes usar con madera, que bueno, lo que te llena es de acerrín, pero al final de cuentas necesitas mucha más área, no puede ser algo, por ejemplo, una impresora 3D, estas de filamento, que tú las ves y es casi todas es un esqueleto, o sea, no, sí. no tiene más. Realmente eso, mucha gente no lo sabe, no necesitan estar de pie. Esa como está, 90 grados la puedes colgar de una pared y funciona también, no requiere gravedad. No usa la gravedad como parte de lo que necesita. Entonces tú la podrías colgar del techo boca abajo y funcionaría igual. Eh, en, en algo en lo que necesitas estar reduciendo que va a estar soltando material tienes que tener en cuenta dónde va a estar cayendo que lo tengas, que lo puedas limpiar, que no esté volando para todos sitios, mucho de este material si es muy pequeño es tóxico eh, hay un, es lo mismo que pasa con las de resina las de resina, el mayor problema es el tinglado de la resina que es tóxica la o sea, tienes que manejar con guantes y con máscara y cuando está haciéndose pues tiene que estar preferentemente cubierta y, y varias cosas que no tienen y... que ver con la impresora en sí
0: ¿Y estas de maquinado que me comentabas son de un cabezal?
1: Es que no tienen tanto un cabezal como una fresadora. O sea, tienen una fresa que está en, en un brazo eh, o está en un, en un cilindro por el cual se va moviendo. Todo depende de la, la figura que quieras hacer, pero al final es una fresadora. Una fresadora, como puedes imaginarte, la, la, la fresa de un dentista. Eh, y esa es la que controla lo que tienes que ir haciendo. Las más sencillas suelen ser de estas que están, que son para cosas circulares, eh, cilindros, el, en lo que va reduciendo ese Es que eso te, iba, eso te, iba, es es que eso te iba a decir,
0: porque es que es un poco. Es un poco limitado lo que pueden. hacer. Sí, hay unas hacer, que claro. son
1: mucho. O sea, que, que permiten eso, bajar un cabezal y estar haciendo una forma. Pero lo más típico es, o los cilindros que van girando. O las, las que, por ejemplo, tienes una placa de metal y la cortan o la agujerean o la, la hacen... Sí, 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 sí. Pero lo que claro. sí no, no puedes, eh, con nada que puedas comprar en casa fácilmente, es coger un cubo de 5x5 cinco cinco y que acabes con una figura tridimensional.
0: Claro. Es que para eso, en principio, no entiendo que necesitas o un brazo articulado y entonces pierdes potencia porque la articulación pierde la, la fuerza o tener múltiples ejes, que sí, es y, lo que y la tienen las industriales. Es que antes
1: de llegar a eso tienes otras formas, o sea, por ejemplo, para metal la, a ver, a menos de que quieras hacer Max Unibody, que al final de cuentas son así, realmente te sale mejor hacer una figura 3D eh, hacer un molde de esa figura 3D y, y usar el molde para echarle metal fundido y hacerlo a través de eso. Y es muchísimo más rápido el proceso completo de principio a fin que tratar de maquinar una pieza sólida de, de, de lo que quieras.
0: Que por cierto, es un subconjunto de YouTube muy interesante, el de las máquinas CNC. Es sí. decir, si, si queréis, os buscáis... Os dejaremos enlaces en las notas del episodio pero buscáis Machining y podréis tiraros ahí horas viendo vídeos de cómo se hacen partes de un motor o no sé qué y es a mí a mí me entretienen mucho me, es, me calman es, y me gustan. súper interesante
1: incluso la tontería de cómo se hace un tornillo de estos grandes y eso tú lo ves y sí. claro ni siquiera te lo habías uh -huh. planteado nunca cómo haces la rosca cómo haces el tornillo y ves las máquinas que la mayoría parten de eso de un cilindro de metal al cual le haces le quitas lo que le sobra como dicen en las esculturas sí. Y, y sí, pero también te empiezas a dar cuenta de la complicación que es y sobre todo del grado de precisión que tiene que tener una máquina. Sí, porque estamos hablando de, de, de un grado tan alto sin el cual no te funciona, por ejemplo, una rosca, un tornillo. Es fascinante en el sentido de toda la cantidad de cosas que hay. Hay otras cosas que históricamente nunca se habían llamado impresión 3D y se han como traído aparte de esto, porque al final de cuentas se le está llamando impresión 3D a todo lo que sea producir forma tú en tu casa o como aficionado una pieza tridimensional entonces lo que originalmente se llamaba vacuforming que era el, el hacer piezas por ejemplo las, las piezas de la armadura de los stormtroopers que llevan décadas haciéndose de forma de aficionados eh, se, se hacía vacuforming que es tú haces un molde eh, y en una ah, máquina al vacío estiras una, una plancha de plástico la calientas es. y se queda en esa forma y luego ya le recortas las rebabas y eso. Pues eso es un tipo de impresión 3D. Hay impresión 3D que se llama aditiva, que es como la de filamento o la de resina, que vas añadiendo algo hasta que creas la figura. Y hay de la que es sustractiva, que es eso, partes de un bloque y le quitas las cosas. Que es pues como cuando pelas una sandía. Sí, ¿sabes? Eh...
0: Sí, 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 sí. Mm.
1: Y, y está guay porque sí que hay un montón de tecnología que se está haciendo y es cierto que todos estos aficionados van empujando un montón la tecnología eh, falta el detonador que cree una rama la típica rama que se aprovecha de lo que esta gente inventa por, por gusto y lo vende eh, mm. da por culo pero es algo es lo que masifica las cosas es, habla todo lo hace de las impresoras hasta que no salió una impresora láser comercial no servía de nada que Xerox tuviese sus impresoras láser en sus oficinas, en, en su centro de investigación. Tuvo que salir una impresora comercial que pudieses comprar y usar sin tener que saber cómo estaba imprimiendo. O sea, tú no sabes cómo estaba imprimiendo, a ti te daban un toner que metías. Pero incluso hoy, eso fue en el 88, porque salió con Illustrator 88. O sea, hoy, 30 años después, 30 y bastantes años después, tú no puedes comprar una impresora de una marca y usar el toner de otra marca. Tienes que hacer lo que decía antes, tienes que usar partes controladas. O sea, tienes que usar sus bandejas, sus toners eh, y su software para que pueda tener un entorno lo suficientemente controlado como para producir una impresión normal. Tienes suerte de que el papel se lo puedes poner tú. Y gracias a que el papel es un estándar que se puede, si los filamentos se estandarizasen a unos códigos que todos utilizásemos y yo qué sé, los las impresoras, el software, todo eso es estandarizar. entonces de manera que tú vas a un sitio y sabes que tienes la parte A, la parte 7 y la parte Z y entonces el software sabe cómo trabajar con ellas, bueno, se te reduce un montón esa, 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 esa curva, pero mientras eso no llegue o alguna marca no lo haga, y algunas lo han intentado, hay muchas marcas ya que están intentando vender el paquete completo, pero lo que tienen es mucha... Eh, mucho rechazo del mundo porque este mundo de las impresoras 3D todavía es muy abierto. Entonces rechazan cualquier cosa que parezca que les quiere cerrar eso. Pero mientras eso no se cierre, todos los que no estén dispuestos a aprender todo, todo este mundo no van a poder entrar. O lo que van a terminar mm. haciendo es te vas a ir a un sitio como un work center, pero de impresión 3D, que en Estados Unidos existen muchos y en web hay, como Shapeways y les mandas tu modelo y te mandan esto impreso y te cobran pues 15 veces lo que te habría costado a ti pero no te tienes que preocupar por ello, que también, oye, es totalmente viable. ¿eh?
0: Sí, porque al final muchas veces... Eh, a ver, está la, la eterna promesa esta, no solo de en plan de oye, te haces tus figuritas o te haces... Eh, sino que te imprimas tus propios repuestos claro. o una pieza específica para una cosa que te falte en casa y entonces ya no tienes que coger el coche y, eh, o este, irte a una ferretería, etcétera Pero claro, es que eh, sigues limitados por los materiales, hay ¿Sí? cosas que al final solo se pueden hacer a nivel industrial... Y por qué no y te quedan. También decir, por los no.
1: mismos repuestos. Yo, por ejemplo, en casa me impreso eh, el, el, eh, una manija para la puerta del baño. Se rompió, eh, imprimí una, pero la tuve que diseñar yo en SketchUp. El modelo no existe, las medidas no existen. Tú tienes que hacer todo tú. Me hice también, teníamos un banquito de Ikea y se le rompieron como los soportes que unen las patas con el, el, donde pones el culo. Uh -huh. Y cogí la pieza que se había roto, o sea, la medí un poco y la imprimí yo. No valió porque por fuerte que sea el material que usas, el, el torque que tiene que tener para aguantar es el peso no de puede. alguien es muy grande y está muy concentrado. Entonces, no claro. valió. Tuve no que ir a comprar las IKEA. Fue muy fácil diseñarlas, pero lo que tenía disponible no me permitía tener una pieza así. Estaba algo muchísimo No, es que no se duro. puede.
0: Es decir, mm -hmm. tú puedes imprimirte un clavo, un tornillo o una claro. alcayata con una empresa mm -hmm. de estas que hemos comentado antes. Pero, de, de, pero es que, claro, primero el material y luego la forma en la que expones el metal Claro, el torque. Le, el le, 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 le da las pro, las propiedades eh, del producto. Ah, es, una, es una putada, pero bueno, es que es una limitación, es que sí, tampoco sí, que sí, se no puede eso. hacer más. Ya te digo, es o sea, es cual. que hasta que no llegue que el cabecero sea realmente una máquina que coloca moléculas, claro, una a una, que no se puede hacer mucho más. Eh, joder. Me da mucha pena, pero bueno, yo es que creía, siempre pienso que va a ser, claro, la siguiente gran revolución de del cacharreo y que eso lleve a la generación siguiente, a la programación, sí. al mantener una serie de ordenadores, de sistemas informatizados, etcétera, y, y de momento, pues, pues, sí. pues no, o sea, está, está llegando, eh, ojo, si esto es gigante, sí. pero... Sí, pero lo
1: como está ahora tienes que llegar muy mentalizado porque hoy te gastas 600 euros en una impresora, la montas feliz de la vida, eh, sigues las instrucciones de, del PDF que te ha llegado, abres el software, lo conviertes, lo mandas y lo que te sale es un espagueti. O sea, porque ahí es donde te das cuenta que todavía te falta lo largo. O sea, lo largo es aprender cómo tunear una cosa, tunear otra, para que ya te funcione bien. A menos de que te hayas comprado un paquete completo, el software te viene en un CD y ya viene preconfigurado para esa impresora, te incluye un rollo de filamento y entonces a lo mejor la impresora... La primera impresión que puedes hacer es rápida y ya se te quita esa picor y ya puedes dedicarle tiempo. Pero si no, la mayoría de kits que te compras es como te llega esto y las primeras 50 impresiones son que te dan ganas de llorar. Porque claro, con, te con te cada una ganas. de ellas aprendes. Es como... Ahí te tienes en Google. Eh, mi modelo está. Eh, parece una escalera. Y ya te dicen, esto puede ser tal, 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 tal. Te dices, vale, uno por uno, <ríe> poco a poco. Y no, como pero te has como aprendes a programar. que no es popular, no tienes la ayuda de poner con la eso impresora es, tal. Eso es. eso siempre.
0: O sea, exacto ayuda. Es. Es, es que es que es lo mismo que programar. Sí, lo que sí, pasa es que claro. la compilación es la impresión. Qué curioso. Hace unos años leí en Hacker News una idea. Nelly que decía, en vez de filamentos, lo que se deberían hacer es como microbloques, pero microbloques no en plan un milímetro, no. O sea, es una decena de un milímetro, a lo mejor. De tal forma que sean como microbolitas, ¿vale? La microbolita, eh, digamos, pues va por un mini canutito y se van como disparando y poniéndose en posición. Entonces se, se van uh, eh, eh, como mini ladrillos, claro, esa era, esa era la, la hipótesis de este paisano. Asumo que es un paisano porque es Hacker News. <risa> Y, y me pareció interesante porque eres en plan, no hace falta fundirlo todo, al final más o menos con esos tamaños tienes como flexibilidad para crear diferentes diseños, le puedes dar ya una suficiente consistencia a esa microbolita, ¿sabes a lo que me refiero? O a ese microbloque. Puedes, no lo sé. Y, algo, algo pero creo que quedó en nada.
1: Es que realmente los filamentos son filamentos por comodidad, por comodidad de manejarla y de meterla. Los filamentos no hacen como pellets, a final de cuentas. De hecho, tú el filamento bueno, claro. que te sobra, que te, que, 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 que te, de todas tus impresoras jodidas, como te pongas, lo puedes convertir en pellets, volver a derretirlo y volver a hacer los filamentos. Eso es.
0: Eso es una eso forma entiendo que lo hace de, mucha gente, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ves por ahí kits en los cuales... Tiene, no tienes un rollo, tienes directamente el cubo de pellets eh, y lo que lo funde en un filamento mandándolo a lo que luego lo funde en la, en la figura. O sea, creas un filamento solo de forma temporal. y Eso es. Tío, ya está guay. Eh, yo, la parte sí. de sin fundir al final es complicado porque necesitas alguna forma de unir esas partes, eh, los ladrillitos. Necesitas la argamasa.
0: No, el otro día comentaba yo en Mixer que alguien había diseñado eso, pero para las mascarillas, es decir, eh, las bachacas. Las uh -huh. ponía, primero las pasaba, por, las ponía ponía como 10 mascarillas de estas que usamos ahora estos días por el tema del uh -huh. COVID. Las ponía en el horno en con, con papel de horno uh -huh. y ponía 10 juntas, ¿no? Entonces eso es lo suficiente como para que se fundieran un poquito entre ellas. Uh -huh. Y eso le daba una especie de paquete inicial. Luego eso lo trituraba lo pasaba por el, el, el extrusor, ¿no? Uh -huh, Se llama uh -huh, extrusor. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí sacaba su propio hilo, porque al final era el mismo material. Claro. Con lo cual, utilizaba las, las mascarillas que en vez de tirarlas a la basura, las convertía en su, en su filamento. Me parece curioso. Uh -huh. Y además, luego, si, te, si lo que dices tú, si te quedan mal, las vuelves a meter por ahí y las vuelves a sacar sí, para afuera. Sí, sí,
1: el otro día lo que vi era uno que usaba botellas de plástico. Eh, ah, tenía una máquina bueno. que lo que hacía era la... Ponías la botella y la iba girando eh, con una cuchilla, y iba sacando como si fuera ya el filamento y solo pasaba por algo que lo calentaba para dejarlo cilíndrico, esencialmente para poder alimentarlo. Pero prácticamente el mm. tío iba enganchando botella tras botella y con eso iba imprimiendo. Ya que la calidad no era genial, pero para hacer prototipos y eso le venía muy bien. Porque al final de cuentas son las ventajas de los polímeros, igual que lo es de los cristales, mm. pero sin tener que machacar. Entonces, oye, si puedes reciclar también está muy bien.
0: No me has dicho nada de la impresora esta de la que te preguntaba o de la, de la que te he visto hablar por Twitter.
1: Claro, a ver, lo que pasa es que me llama mucho la atención, me, me, o sea, me, me, me llama mucho en general. Las impresoras normales, todas las has visto, es una base que esencialmente te da un volumen en un cubo. Un cubo, bueno, un cubo es no exacto, pero vamos, es un cubo. Eh, tienes el, el, la, la, la cama, imagínate, de 12 por 12 y a lo mejor de altura otros 12. Tienes un cubo de 12 por lado. Entonces eso te limita mucho en muchas cosas que puedes hacer. Lo que se está poniendo muy de moda, y es cierto, que salió hace años y luego se, se metió en una en una, en una una porquería de estas de derechos, de quién tiene quién, quién tiene la propiedad intelectual, quién tiene la patente, y no se han sacado impresoras así en mucho tiempo, y ahora han vuelto a salir. O sea, Creality, esta chica Naomi Wu, la chica esta de, de todo este tema de tecnología, impresión 3D de China, que es un personaje muy polémico pero muy famoso eh, estuvo haciendo mucho promoción de esta, de esta Creality que es capaz de... Que lo que tiene esencialmente es... tú normalmente imprimes, si veis las impresoras en un stop motion, es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en vertical y eso es lo que tienes. Lo que hacen estas impresoras es que realmente tienes la impresión sobre una banda transportadora e imprimes a 45 grados. A 45 grados o a cualquier ángulo. Eso significa que aunque de ancho y de alto sigues limitado por el armazón de la máquina, no estás limitado en al menos un eje. Eso se llaman de eje infinito, de Z infinito. Puedes hacer una espada. Mientras la espada no sea más ancha que la base que estás imprimiendo, puedes hacer una espada, puedes hacer un bastón, puedes hacer un soporte, puedes hacer todos los soportes de una impresora 3D si quisieras y montarla a partir de ahí y solo compras los rodillos y el motor y lo que haga falta. Es un cambio muy grande porque la otra cosa que te permite esto al tener esa banda transportadora es que tú puedes poner esa banda abajo un cubo y empiezas a imprimir figura tras figura tras figura tras figura. Indefinidamente. Por ejemplo, para la gente que, que imprime de forma comercial cosas, esto viene muy bien. Porque normalmente tú tienes que estar poniendo una figura... Eh, a lo mejor si te caben cinco figuras en tu cama, esas haces esas cinco y luego las tienes que quitar y volver a montarlo todo y otras cinco. Y esto lo que te permite es imprimir de forma infinita. Mientras tengas material alimentando tú puedes seguir y seguir y seguir. Y una vez que salió esta, han empezado a salir muchas más. Y es es una de las cosas que más me llaman, o sea, es como, ya que la tienes, te pillas esto y puedes imprimir, ahora sí que se te abre un montón las puertas solo por el hecho de no tener una de esas paredes eh, que antes te limitaba. Y ahora lo que están empezando a salir no son de 45 grados, sino de 35 grados. Lo que se han dado cuenta es que 45 grados, al ser uno, uno de los ángulos estos como exactos, 90, 45, 180, eh, causa ciertos problemas para, de adhesión entonces a 35 grados es un ángulo en el cual si vas imprimiendo se queda la figura que además es mucho más fácil despegarla después es una tontería, pero también queda un poquito más baja queda un poquito mejor para ponerla en cualquier sitio eh, está, está guay, está guay como tecnología nueva y es una evolución muy interesante también es cierto que son impresoras que son un poco más delicadas porque obviamente tienes un rodillo que tienes que tener calibrado antes tenías que tener calibrado cuatro palos y ahora tienes que tener un rodillo que está en continuo movimiento y además tienes una superficie que se está moviendo que tienes que asegurarte que se mantiene limpia, que no se le pega algo y empieza a enrollarse, cosas así, pero como tecnología está, está muy guay y cada vez salen más. Y bueno, yo ahora me estoy controlando de no meterme a 14 Kickstarters diferentes de estas cosas porque al final no sabes cuáles de esos van a llegar a buen término o va a ser una empresa que luego responda bien, pero cuesta mucho porque me gustaría eh, pillar una de esas en algún momento.